0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und in weiser Voraussicht wollen wir Sie heute auf die morgige EZB-Zinssitzung vorbereiten, damit Sie auch wissen, worauf Sie da achten müssen. Und außerdem analysieren wir Trumps Erfolgsrezept. Denn nach der zweiten US-Vorwahl ist ihm die Präsidentschaftskandidatur schon so gut wie sicher. Es ist Mittwoch, der 24. Januar und ich bin Lena Jesberg. Wohl kaum etwas versetzt Anleger dieser Tage so in Aufregung wie die Hoffnung auf die baldige Zinswende. Verständlich, denn wenn die Zinsen sinken, ist das ja prinzipiell erstmal gut für den Aktienmarkt. Aber... Ja, es gibt eins. Genau diese Euphorie mahnt EZB-Chefin Christine Lagarde jetzt an. Sie hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor einigen Tagen ganz klare Worte gefunden für alle Anleger, die sich, ja, getrieben von ihrer Zinsfantasie voller Vorfreude in die Märkte stürzen. Ich habe Ihnen dazu mal einen Ausschnitt aus einem Bloomberg-Interview mitgebracht. Hören Sie mal when you look at, again, the forecast, and I understand you're not focused on the markets, but if the markets... There's price... that are not focused. We look at
1: them. We look at what they say. We are attentive. But everyone has their job was sie
0: Catch-22-Job, Was sie also sagt, ist, es hilft unserem Kampf gegen die Inflation nicht, wenn die Erwartungen im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich passieren wird, viel zu hoch sind. Und sie fordert die Märkte zur Geduld auf. Anlässlich der morgigen EZB-Zinssitzung wird uns unser geldpolitischer Korrespondent Stefan Rexius diesen Appell einmal einordnen. Sie hören im Interview, wann wir denn nun wirklich mit der Zinswende rechnen dürfen und welche Hürden der EZB den Sieg über die Inflation aktuell erschweren. Im Anschluss daran wird meine Kollegin in Washington, Annette Meiritz, für uns die gestrige US-Vorwahl in New Hampshire analysieren. Denn auch wenn wir noch ganz am Anfang des Wahlkampfes um die Präsidentschaftskandidatur stehen, scheint dieser jetzt schon so gut wie entschieden. Ein erneutes Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden wird somit wahrscheinlicher. Und das frustriert so manchen Wähler. Etwas weniger Frustration verschafft uns heute hoffentlich der Blick auf die Märkte. Mein Kollege Stefan Rexius aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt hat da heute die Infos für uns. Hallo. Hi, Lena. Stefan, Tacheles, wie schaut's aus beim DAX?
2: Es schaut tatsächlich ganz gut aus heute mhm. und das liegt ganz wesentlich an SAP, also dem Schwergewicht sozusagen schlechthin im DAX. Der ist nämlich heute Nachmittag mit rund sieben Prozent im Plus. Phasenweise waren es heute auch schon über acht Prozent. Das ist für so einen großen dax pferd eher wirklich eine Ansage. Und auch ein Rekordhoch übrigens. Und das Ganze ist zurückzuführen zum einen auf einen Konzernumbau, der heute vorgestellt wurde und jetzt angestoßen worden ist. In dem Zuge sollen an einigen Stellen im Unternehmen 8.000 Stellen wegfallen, an anderen Stellen die SAP als Wachstumsbereiche bezeichnet, aber auch Stellen hinzukommen. Das ist vor allen Dingen der Bereich künstliche Intelligenz. Und außerdem hat SAP auch noch ziemlich starke Geschäftszahlen vorgestellt. Also sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Analystenschätzung übertroffen. Und das gilt auch für die Prognose für 2024.
0: Das ist ja schon mal ein ziemlich starker Start in den Marktbericht. Und das Schöne ist ja, dass es nicht der einzige starke Wert heute
2: so ist es. Siemens Energy hat sogar noch einen stärkeren Tag heute mit einem Plus von heute Nachmittag etwa 9%. Und das liegt daran, dass das Unternehmen, was ja jetzt lange gekrieselt hat, von Oktober bis Dezember erstmals seit längerer Zeit wieder operativ Gewinn gemacht hat und damit auch früher als Analysten das erwartet hatten. Die haben sie nämlich auch in den roten Zahlen gesehen. Und das liegt an den guten Geschäften mit Strom- und Gasnetzen und kann auch kompensieren, dass die Windkraft doch da Siemens Gamesa, hatten wir ja häufiger darüber berichtet, nach wie vor nicht aus den Verlusten rauskommt. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr ist Siemens Energy zwar noch zurückhaltend, aber die heutigen Nachrichten ziehen auch den Mutterkonzern Siemens mit einem Plus von drei Prozent damit nach oben. Und dann gibt es auch bei Vonovia noch Positives, der Wohnimmobilienkonzern, der mit knapp 4% heute Nachmittag im Plus ist und das liegt äh, an einem positiven Branchenausblick äh, der Analysten von äh, BNP äh, Paribas und das führt insgesamt dazu, dass der DAX ähm, bis auf ja, knapp 100 Punkte heute Nachmittag an sein Rekordhoch äh, von 17.003 Punkten äh, herangekommen ist. Das ist also nicht mehr fern.
0: Da möchte ich das am liebsten eigentlich so stehen lassen und gar nicht weiterfragen, aber ich muss es natürlich. Ist die Rezession denn gar kein Thema an der Börse?
2: Ja, da sind äh, frische Zahlen äh, zur Konjunktur in Deutschland im Prinzip heute Verhalten, muss man sagen. Äh, es gab äh, frische Einkaufsmanager-Daten, äh, also Umfragedaten, äh, die fielen so lala aus, also nicht wirklich ein Impuls, wo man sagt, jetzt geht es mit der Wirtschaft äh, stark aufwärts, äh, aber sei es drum, auch Europas Börsen insgesamt sind sehr freundlich, Eurostox 50 ebenfalls deutlich im Plus und hier sticht heute ASML heraus, äh, das ist ja ein Zulieferer, ein Maschinenhersteller für die Chipindustrie. Und der ist mit rund siebeneinhalb Prozent heute am frühen Nachmittag im Plus. Und das ist vor allen Dingen einem Nachfrageboom aus China zu verdanken.
0: Stefan, jetzt haben wir Deutschland, wir haben Europa, wir haben China zum Schluss noch erwähnt. Lass uns gerne noch in die USA schauen, denn das ist ja auch ein Thema von uns heute, der gestrige Wahlkampf, die US-Vorwahl in New Hampshire. Da hat Donald Trump gewonnen. Beeinflusst das die US-Börsen in irgendeiner Form?
2: Also der S&P 500, dieser besonders äh, breit gefächerte Index... Der hat vorhin wieder mal mit einem Rekordhoch eröffnet. Das ist jetzt der vierte Tag nacheinander, wo es einen Bestwert gegeben hat. Und der Tag ist ja noch früh. Das ist aber weniger jetzt ein Trump-Effekt. Also US-Wahljahre sind ja gewöhnlich sogar gute Börsenjahre. Aber was heute vor allen Dingen wieder zur positiven Stimmung beiträgt, sind Geschäftszahlen von Netflix. Und Netflix hat deutlich mehr Kunden im vierten Quartal hinzugewonnen nämlich über 13 Millionen Kunden weltweit, als das erwartet worden war. Entsprechend sind Umsätze und Gewinn gestiegen, und auch die Prognose für 2024 sieht ein zweistelliges Wachstum vor. Das liegt ähm, unter anderem, oder? ganz wesentlich daran, dass Netflix auch seine Geschäftsstrategie ein Stück weit umgestellt hat und stärker dafür sorgt, dass zum Beispiel äh, Accounts und Passwörter äh, nicht mehr äh, so einfach geteilt werden können. Ja, also das, das werden Nutzer ja zum Teil auch von sich wissen. Ich habe es auch erlebt, äh, dass äh, wir also nicht mehr an zwei verschiedenen Haushalten zum Beispiel am TV Netflix nutzen konnten. Das werden andere Kunden auch erlebt haben. Äh, trotzdem, also das tut dem Kundenwachstum von Netflix äh, keinen Abbruch, auch Preiserhöhungen, die anstehen oder schon vollzogen sind, bisher nicht. Und an der Börse hat das zu einem saftigen Plus geführt.
0: Ja, ich merke schon, heute dürfen sich ganz, ganz viele Börsianer freuen. Solche Tage habe ich gern. Stefan, ähm, einen Hinweis müssen wir natürlich bringen. Hier gilt wie immer, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit würde ich sagen, haben wir das aber auch geklärt. Stefan, dir vielen Dank für das Update. Du kannst allerdings auch direkt dranbleiben. Denn wir wollen ja, wie angekündigt, noch vorausblicken auf die morgige EZB-Zinssitzung. Und da du hier unser Experte für Geldpolitik bist, kannst du uns darüber natürlich einiges erzählen. Die spannendste Frage, Stefan, ist natürlich, ähm, wann kommt die Zinssenkung. Wobei sich ja EZB-Chefin Christine Lagarde, das muss man auch ganz deutlich sagen, in Davos kürzlich erst dazu geäußert hat und zur Geduld aufgerufen hat. Wie viel Geduld werden wir denn wohl noch brauchen?
2: Das waren... Ungewöhnlich deutliche Worte von Christina Gart und auch von anderen top notenbankern an die Märkte, was man in der Form so eigentlich nicht kennt, in die Richtung, dass die Spekulationen auf Zinssenkungen einfach zu früh kommen und auch zu weitreichend und umfangreich sind. Also es zeichnet sich ab, dass diese Geduldsprobe doch lang wird, wahrscheinlich einige Monate, denn die Zeichen verdichten sich, dass es erst im Juni soweit sein könnte mit der ersten Zinssenkung. Die Marktteilnehmer setzen ja nach wie vor mehrheitlich auf März oder inzwischen eben eher April und eben auch auf umfangreiche Zinssenkungen im Laufe des Jahres. Das ist aber alles andere als ausgemacht.
0: Jetzt muss man auch sagen, Lagarde hat das natürlich nicht ohne Grund gesagt. Sie wollte damit so ein bisschen die Erwartungshaltung der Märkte dämpfen, weil die eben für die Notenbanker im Kampf gegen die Inflation zum Problem werden könnte. Inwiefern?
2: Die EZB ist eindeutig bestrebt, die Zinsen für eine Weile konstant äh, hochzuhalten und somit ihre insgesamt zehn Zinserhöhungen, die sie seit Mitte 2022 vorgenommen hat, dann auch äh, wirken zu lassen, um die Inflation eben dauerhaft in Richtung ihres Inflationsziels von zwei Prozent zurückzubringen. Und die Märkte, das kann man so sagen, die konterkarieren diese Strategie ein Stück weit, äh, indem sie eben Zinssenkungen jetzt zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt eben schon vorwegnehmen. Der äh, Niederländische Notenbankchef Klaas Knot hat das in Davos eigentlich recht deutlich zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, je mehr die Märkte bereits für uns getan haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir die Zinsen senken und dass wir noch mehr tun. Mhm. Also eigentlich eine klare Ansage, wenn sich die Märkte nicht etwas zurückhalten, dann werden wir die Zinsen womöglich gar nicht so stark absenken müssen.
0: Aber mal ehrlich, sind die Notenbanker jetzt egal, ob bei der FED oder bei der EZB nicht ein Stück weit auch selbst schuld, dass die Märkte so, ja, ich sag mal, vorfreudig sind?
2: Die Märkte, die Anleger, Investoren hängen natürlich immer sehr stark an den Lippen der Notenbanker und äh, da kommt es natürlich auf jede Nuance an, äh, ganz besonders in der aktuellen Phase. Also die Märkte antizipieren ja auch auf Grundlage dessen, was sie von den Notenbankern hören, was da kommen wird. Und es ist nur einmal so, dass äh, die US-Notenbank FED auf ihrer Dezember-Sitzung drei Zinsschritte für dieses Jahr also im Laufe von 2024 in Aussicht gestellt hat. Äh, außerdem ist äh, an den Märkten hängen geblieben, dass äh, der FED-Chef Jerome Powell eben recht äh, klar auf baldige Zinssenkungen hingewiesen hat. Und das hat eben die vorherrschende Erwartungshaltung am Markt dann eben auch äh, befeuert.
0: Wie bemüht werden entsprechend die Notenbanker morgen bei der EZB-Zinssitzung sein, diese ja, Zinsfantasien wieder ein Stück weit einzufangen?
2: Ich hatte das ja geschildert und du auch äh, aus Davos, dass dieser Prozess äh, im Prinzip äh, in vollem Gange ist, diese Zinserwartungen wieder äh, einzufangen. Da wird natürlich sehr, sehr viel auf die Worte von äh, Christina Gartner morgen äh, ankommen und wie deutlich sie das auch wieder äh, machen wird. Sie ist ja eigentlich schon sehr deutlich gewesen genau. in Davos, hat jetzt morgen bzw. am Donnerstagnachmittag wieder eine Möglichkeit, äh, das zu tun. Man muss eigentlich sagen, anders als zum Beispiel die Fed. Gibt die EZB keine ja, so Art Zinsprognosen ab? Also, die FED hat ja, wie gesagt, klar angekündigt, drei Zinssenkungen sind zu erwarten nach Lage der Dinge Mitte Dezember. So etwas gibt es eben von Seiten der EZB in der Kommunikation nicht.
0: Okay, wir müssen aber noch über was anderes sprechen, Stefan, denn wir erinnern uns ja an den jüngsten Rückschlag bei den Euro-Inflationsdaten für Dezember, was auch nochmal zeigt, die Hoffnungen der Anleger sind nicht das Einzige, was der EZB den Sieg über die Teuerung erschwert. Die steigenden Löhne in Europa, die sind sicherlich auch ein Risikofaktor, oder?
2: Ja, dieser Rückschlag jetzt im Dezember bei der gemessenen Inflation ist das eine, das andere, was aus meiner Sicht entscheidender ist, sind die Risiken mit Blick auf die nächsten Monate und das ganze Jahr. Und da würde ich sagen, die Lohnentwicklung ist ein zentrales Risiko, wenn nicht sogar das zentrale Risiko. Das Lohnwachstum in der Eurozone war jetzt im dritten Quartal 2023 so stark wie nie seit der Einführung des Euros. Das sind natürlich für Beschäftigte erstmal sehr gute Nachrichten, weil ihre Kaufkraft stark und sie auch ein Stück weit entschädigt werden für die hohe Inflation der letzten zwei Jahre. Aber die EZB schaut jetzt umso genauer auf die Daten zur Lohnentwicklung, weil die eben auch die Preise wieder treiben könnten. Und ganz wesentlich wird es dabei auf Daten zum ersten Quartal, also Januar bis März dieses Jahres ankommen und die werden eben erst zur EZB-Sitzung im Juni vorliegen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt es für die EZB, dass sich die Inflation in den einzelnen Euro-Ländern so unterschiedlich entwickelt?
2: Das ist vor allen Dingen ein Reputationsproblem, würde ich sagen, für die EZB. Man muss sich vor Augen halten. Jetzt aktuell ist es so, dass die Inflation in Italien nur noch bei 0,5 Prozent liegt, in der Slowakei bei 6,6 Prozent. Deutschland liegt mit 3,8 Prozent, ja irgendwo dazwischen und die anderen Euro-Länder auch. Also die Bandbreite der Inflation, der gemessenen Inflationsraten ist wirklich groß. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Aber die EZB stellt es natürlich vor das Problem, dass sie mit sehr unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert ist in den einzelnen Euro-Ländern, was jetzt zu tun ist. Und hinzu kommt, dass auch die Inflationserwartungen, die ja von den nationalen Notenbanken und auch von der EZB immer wieder abgefragt werden, dass die auch auseinanderklaffen und dass man zum Beispiel sieht, dass die Deutschen eine vergleichsweise hohe Inflation nach wie vor in den nächsten mhm. Jahren erwarten. Höher jedenfalls als der Durchschnitt der Eurobürger.
0: Haben die geopolitischen Risiken und vielleicht auch die Rezessionsängste noch einen Einfluss auf die Geldpolitik? Oder ist das wenigstens alles schon ein Stück weit, wie sagt man, eingepreist?
2: Ja, Ganz vernachlässigen sollte man das nicht. Die unmittelbaren Auswirkungen gelten allerdings nach Lage der Dinge als überschaubar. Also Wenn man sich anschaut, dass die Frachtraten ähm, aufgrund der Angriffe der husi rebellen im Roten Meer zwar wieder stark gestiegen sind, dann ist das aber noch kein Vergleich zu den Auswüchsen der Corona-Krise. Ähnliches gilt für Lieferengpässe, die natürlich auch wieder ein Problem werden können äh, mit Blick auf die Preise, wenn Vorprodukte und andere Güter äh, knapp werden. Und auch der Ölpreis hat sich jetzt, noch nicht so entwickelt, dass man sagen könnte, da droht jetzt ein neuer Ölpreisschock oder Inflationsschock oder ähnliches. Mit Blick auf eine mögliche Rezession muss man sagen, die Eurowirtschaft, die schwächelt zwar weiter, aber Daten von Einkaufsmanager-Umfragen, die jetzt am Mittwoch, also heute veröffentlicht worden sind, die zeigen an, dass die Konjunktur sich auf schwachem Niveau zumindest stabilisiert hat.
0: Und siehst du sonst irgendwo Probleme, die das Inflationsziel der EZB in die Ferne rücken könnten? Probleme, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
2: Da ist noch das Thema Steuern und Abgaben. Mhm. Also wir hatten im Podcast, glaube ich, hier vor einiger Zeit auch schon mal über das Thema höherer CO2-Preis gesprochen und höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Das ist ja jetzt zum Jahreswechsel in Deutschland gekommen. Wird eben die Inflationsrate auch wieder ein Stück weit nach oben treiben und deswegen könnte auch die Inflation in Deutschland der Eurozone im Januar nochmals gestiegen sein. Äh, erste Schätzungen dazu bekommen wir dann in der nächsten Woche, würde die Lage für die EZB aber natürlich nicht einfacher machen.
0: Bei all dem, Stefan, werden sich dadurch denn wieder verstärkt Lager im EZB-Rat bilden zwischen Vertretern einer harten und einer weichen Geldpolitik, zwischen, wie sagt man so schön, Falken und Tauben?
2: Ja, es gibt zumindest erste Tendenzen in die Richtung, also zwei Beispiele. Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann hat jetzt in Davos neulich gesagt, wir sollten überhaupt nicht auf eine Zinssenkung im Jahr 2024 setzen. Das ist natürlich eine Extremmeinung, das andere Ende dieses Spektrums ähm, ist äh, Mario Centeno, der Notenbankchef von Portugal, der gesagt hat, so jetzt ist aber der Zeitpunkt für Diskussionen über Zinssenkungen gekommen. Also er will diese Diskussion jetzt anstoßen. Andere, wie zum Beispiel auch der Bundesbankchef Joachim Nagel, sind dann noch äh, zurückhaltend, sagen, das ist noch verfrüht. Aber äh, hier zeichnet sich schon ab, dass da wieder so eine Lagerbildung, wie man sie schon aus den Zeiten von Mario Draghi als EZB-Chef kannte, wieder Einzug halten könnte, wenn es jetzt um den richtigen Zeitpunkt und auch das Ausmaß von Zinssenkungen geht. Allerdings muss man dazu sagen, dass Christine Lagarde von der Herangehensweise, so schätze ich das zumindest ein, doch anders vorgehen wird, als es Draghi vor allen Dingen in seiner Schlussphase gemacht hat und diesen ezb rat ja auch ein Stück weit gespalten hat. Also so extreme Auswüchse erwarte ich jetzt erstmal nicht.
0: Okay, dann zu guter Letzt, summa summarum, vielleicht noch der Blick nach vorn. Auf welche Signale sollten wir also morgen bei der Zinssitzung konkret achten?
2: voraussichtlich nicht so sehr auf die Beschlüsse. Die werden unspektakulär sein, aber definitiv darauf, wie entschieden dann Christine Lagarde in der Pressekonferenz die Markterwartung über Zinssenkungen weiter zurechtrücken wird. Sie hat in Davos gesagt, es äh, helfe dem Kampf der EZB gegen die Inflation nicht, wenn die Erwartungen, und da zitiere ich jetzt im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich passieren wird, viel zu hoch sind. Also das auch schon eine, ein klares Signal, an Anleger und Investoren, ihr seid mit euren Zinswerten zu weit gegangen und äh, da wird jetzt sehr spannend sein zu beobachten, äh, wie sie das morgen weiterspielt.
0: Ja, Und wie es letztlich lief, das besprechen wir dann höchstwahrscheinlich morgen hier in unserem Marktbericht. Dir, Stefan, danke ich für die Infos. Danke dir. Ja, jetzt haben wir über morgen geredet. Wir dürfen dabei aber das gestern nicht vergessen. Und das ist gar nicht so philosophisch gemeint, wie es klingt. Gemeinsam mit unserer US-Korrespondentin Annette Maritz spreche ich jetzt über die gestrige, ja doch womöglich sehr entscheidende US-Vorwahl in New Hampshire. Herzlich willkommen, Annette.
1: Hallo aus Washington.
0: Annette, mit dem Sieg über Nikki Haley in New Hampshire, da schreibt Donald Trump tatsächlich Geschichte. Wieso ist das so?
1: Es äh, dieses, dieses Vorwahlsystem, das startet... Allermeistens mit denselben Bundesstaaten, also Iowa und New Hampshire in der Regel. Bei den Demokraten ist diesmal ein bisschen anders, das ist jetzt aber nicht so relevant. Und der letzte Republikaner, der das geschafft hat in diesen beiden ersten Vorwahlen, die quasi das Momentum für, das, für den Rest des Rennens quasi setzen, ähm, das, war, äh, das war Gerald Ford, äh, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 1976. Mhm. Also... Äh, wenn ich jetzt nochmal richtig rechne, 48 Jahre lese, unsere guten, in Mathe guten Leser können mich sicherlich korrigieren, <lacht> ähm, aber es ist eine ganze Weile her, lange, lange, mehrere Jahrzehnte äh, und Donald Trump hat das jetzt tatsächlich geschafft und sich ein, ähm, seinen Vorsprung in diesem Rennen um diese Präsidentschaftskandidatur mehr oder weniger gesichert mhm. und zwar sehr, sehr früh im Rennen.
0: Das ist nämlich was, das verstehe ich noch nicht ganz. Das war ja erst die zweite von 50 Vorwahlen. Und die größten US-Bundesstaaten, die waren noch gar nicht dran. Trotzdem heißt es jetzt schon, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der steht so gut wie fest. Warum war diese Runde in New Hampshire bereits so entscheidend? Das liegt,
1: also wie du in deiner Einleitung gesagt hast, nicht nur an dem, worauf wir noch gucken in den nächsten Wochen, sondern vor allem an dem, was schon war. Mhm. Also Donald Trump hatte in allen Umfragen seit mindestens sechs Monaten, wenn nicht acht, oder zehn Monaten immer einen massiven Vorsprung. Also immer 30%, 35% vor seinen Herausforderungen vorderen. Das heißt, wir sehen nicht nur eine Momentaufnahme in den Umfragen. Wir sollen uns ja nicht zu sehr auf Umfragen stützen, weil es immer eine Momentaufnahme sind. Aber bei Trump geht es hier um einen konstanten Vorsprung, der nie eingebrochen ist in den letzten roundabout zehn Monaten. Und deswegen kann man aus dieser Kontinuität ableiten, dass das in den nächsten Monaten, bei den nächsten Vorwahlen, die stattfinden, so weitergehen wird. Es sei denn, es passiert irgendwas total Unvorhergesehenes wie, ich weiß es nicht, ein Gesundheitsproblem. Oder dass er doch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, wobei dann offen ist, ob ihm das tatsächlich schadet. Denn seine Anhänger sind ja auch nicht davon abgeschreckt, dass er angeklagt ist. Mhm. Also, um die Schleife zurückzunehmen, die alle anderen Vorwahlen finden weiterhin statt. Aber dieser Vorsprung, den Donald Trump jetzt schon hat, der ist aus meiner Sicht nicht mehr einzuholen.
0: Du hast es gesagt, alle anderen Vorwahlen finden weiter statt. Das finde ich so spannend, dass sich Nikki Haley davon nicht entmutigen lässt. Was motiviert sie denn, ihre Kampagne weiterzutreiben?
1: Nikki Haley hat erstmal, also steht unter großem Druck, denn Nikki Haley hat äh, in den letzten Monaten sehr viele Großspender auf ihre Seite gezogen, die der Meinung sind, wir brauchen eine realistische, eine pragmatischere Alternative zu Donald Trump und auch zu Joe Biden. Die meisten US-Amerikaner sind komplett genervt davon, dass sie wieder so ein Duell Biden und Trump sehen werden. Und die Großspender, also die klassischen Republikaner, sagen, wir müssen da einen Kontrapunkt setzen. Das heißt Sie steht a unter Druck, das irgendwie zu erfüllen oder weiterzumachen. Auf der anderen Seite gibt es eben noch dieses Kalkül, was ist, wenn er wirklich verurteilt wird und wenn das irgendwie die Stimmung unter den delegierten, also unter den republikanischen Delegierten ändert, die ihn tatsächlich physisch wählen müssen zum Kandidaten, und dann stünde sie bereit mit dem Backing von Großspendern und sie war, ist quasi die Nummer zwei und hallo, da bin ich, ich bin noch da, I'm not gone. Das ist sozusagen bis zum bitteren Ende weitermachen. Es gibt aber auch Theorien, die sagen, sie, ihr geht eigentlich bald die Luft aus, sie würde jetzt bis zum Super Tuesday noch weitermachen, Anfang März, wo mehr als 16 Bundesstaaten auf einmal abstimmen. Und wenn sie dann nicht irgendwie, wenn sich das nicht irgendwie in ihre Richtung entwickelt, dann war's das. Mhm
0: vielleicht hier auch nochmal zur Funktionsweise dieser Vorwahlen. Das sind ja jetzt nur die Vorwahlen der Republikaner. Die der Demokraten haben, glaube ich, gestern gestartet, ne? Ja, das ist dieses Jahr.
1: Also es ist immer kompliziert. Vorwahlen <lacht> sind sowieso. Total kompliziert. Also das Interessante daran, finde ich, warum gibt es diesen Prozess? Den gibt es, weil in den 70ern die beiden großen Parteien, wir wissen, das ist ein sehr starres System, das ist auch irgendwie alles ein bisschen intransparent, wo das Geld herkommt, wo es hinfließt und so weiter. Und in den 70ern hat man entschieden, alle Staaten halten verpflichtend Vorwahlen ab, um diesen Prozess zu demokratischer und transparenter zu machen, wer da eigentlich aufgestellt wird. Das ist im Prinzip die Möglichkeit für Menschen in einem frühen Prozess der Wahl einzugreifen oder nicht einzugreifen oder ihre Stimme gültig zu machen, zu sagen, wir wollen den oder den Kandidaten oder die Kandidatin, ähm, wobei es bislang nie Kandidat, also ihr <lacht> so, wir natürlich bislang immer einen Mann im Weißen Haus hatten, ihr wisst. Ähm, anyway, das ist, auf dem Papier ist das ein sehr demokratischer Prozess. Und die Demokraten haben dieses Mal, also im Sinne von die Demokraten, die Partei, haben dieses Mal gesagt, wir starten nicht in Iowa, wir starten nicht in New Hampshire. Das ist ein überwiegend weißes, nicht diverses Publikum. Wir starten in South Carolina, was unsere Wählerschaft besser abbildet. Also es ist alles wahnsinnig kleinteilig, aber bottom line kann man sagen. Und dann, dann höre ich auch auf mit diesen komplizierten Erklärungen. Bottomline, es ist auf dem Papier ein sehr basisdemokratischer Prozess. Mhm. In der Theorie nehmen aber nur so 20 Prozent von Parteianhängern je Bundesstaat daran teil. Das heißt, es ist ein sehr, sehr, immer eine sehr kleine Auswahl von Menschen, sehr motivierte Menschen, die dahin gehen und diesen Prozess mit entscheiden. Das heißt, die große Mehrheit der Anhänger im Bundesstaat, die nimmt an diesen Vorwahlen gar nicht teil. Das
0: wäre nämlich meine Frage gewesen, wer wählt denn da eigentlich? Aber das hast du ja damit schon gut beantwortet.
1: Ja, das ist interessant. Also das Vorwahlsystem bevorzugt Menschen oder Kandidaten, die besonders auffällig sind, die besonders viel äh, Power in einen Wahlkampf stecken können. Ähm, da haben natürlich Außenseiter wenig Chance, ne? Das ist einfach so. Und es gab Überraschungen in der Vergangenheit. Beispielsweise Barack Obama, der in Iowa, der vorher ja als zu jung und zu wenig Erfahrung. Und dann holte er in Iowa diesen Achtungserfolg für die Demokraten und dieses Momentum trug sich fort. Und wir wissen, dass er dann zwei Amtsjahre im Weißen Haus hatte.
0: Zwei Amtszeiten. Hm. Kommen wir noch mal auf Trump zurück. Denn man muss ja einfach ganz klipp und klar sagen, für viele Menschen hier in Deutschland ist diese Sympathie, wenn man es so ausdrücken mag, die Sympathie der Wähler für Trump, nicht gut nachzuvollziehen, weil Trump ja hier insbesondere wegen seiner außenpolitischen Überzeugungen doch sehr kritisch gesehen wird. Womit überzeugt er denn die Wähler in den USA?
1: Ich war gerade am Wochenende in New Hampshire unterwegs und war mal wieder nach längerer Zeit auf einer trump rally Also ich war tatsächlich bestimmt ein Jahr nicht mehr auf einer großen Kundgebung von ihm. Während seiner Amtszeit war ich ständig da und ich wollte mal wissen, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zu früher? Ähm. Ich, also ich sehe ja auch unsere Aufgabe als Handelsblatt, das sehr, sehr neutral und nüchtern zu beschreiben. Warum wählen Menschen Donald Trump? Und ich höre den Wählern lange, lange einfach zu. Und was ich höre ist, und das ist der Unterschied zu früher... Früher ging es immer mal wieder auch um Sachpolitik, wie wir wollen die Grenze geschlossen haben. Wir wollen nicht, dass einfach hier 10.000 Fachmenschen reinkommen, die wir nicht kennen. Wir wollen, wir finden niedrige Steuern super und außerdem finden wir ihn als Typ super, weil wir kennen ihn schon aus dem Fernsehen und der ist ein toller Typ, nimmt keinen Präsidentengehalt. Wir wollen ihn. Jetzt ist das Leitthema doch sehr aggressiv. Also es geht viel um Rache. Rache an den Demokraten. Es geht auch um Rache an den pandemie tatsächlich. Mhm. Lockdowns, Maskenmandate, das wird nie mehr passieren. Der Aufstand dagegen, ja. Es ist äh, auf den T-Shirts, es geht sehr viel um dieses Thema. Es ist immer never back down, wir werden niemals aufgeben, wir schlagen zurück. Ein T-Shirt habe ich gesehen, Joe and the Ho must go, was übersetzt heißt Joe und seine Hure. Also damit ist gemeint Kamala Harris müssen gehen. Also es ist sehr, sehr aufgeladen sehr es geht im Prinzip um systemkritik das politische system wird abgelehnt und und trump sehen seine anhänger denjenigen der dieses system von innen sprengen kann mhm. das ist das leitmotiv also im Prinzip
0: ein Stück weit eine trotzwahl
1: im Stücker, es war es ja auch schon immer, also Trump hat ja immer schon damit mobilisiert, aber, aber es ist noch stärker und noch offensichtlicher. Ich will damit nicht sagen, dass seine Anhänger jetzt alle nur irgendwelche Wutbürger sind. Ähm, viele von ihnen schätzen ihn für das, was er gemacht hat. Steuern runter, in seiner Amtszeit gab es keine Inflation, Klammer auf, das ist nicht unbedingt sein, Verdienst, Klammer zu. Äh, wir hatten nicht so gro nicht so viele Krisen und Kriege. Also viele schätzen ihn auch für das, was er getan mhm. hat. Aber das Hauptgefühl ist, unser Mann gegen das System.
0: Du hast es aber gerade eben schon mal angesprochen. Ein US-Wahlkampf erfordert ja auch sehr hohe finanzielle Mittel bei den Kandidaten. Und ich nehme an, die hätte Trump ja. Er nutzt sie aber weit weniger als Haley. Das spielt hier also bei seinem Sieg vermutlich eher keine große Rolle, oder?
1: Seine Fans lieben es eher, dass er als Präsident kommt. Zum Beispiel kein Gehalt bezogen hat, sondern dass er, das, dass er sagt, ich brauche das nicht, weil ich bin ja ein unabhängiger Geschäftsmann. Das ist immer noch etwas, was sie total feiern. Wir wissen auch nicht, wie reich Donald Trump ist. Mhm. Es wird ihm gerichtlich vorgeworfen, dass er sein Vermögen künstlich aufgeblasen hat, um bessere Versicherungen und Konditionen für Kredite zu bekommen. Wir wissen es nicht, ob er wirklich so reich ist. Aber im Zweifelsfall Nutzt, würde es ihm eher nutzen, wenn er, nutzt es ihm eher, wenn er nicht von Großspendern abhängig ist, wie seine Fans es sehen, eine Nikki Haley, die sich in Anführungsstrichen von Großspendern kaufen lässt. Ja, nicht meine Meinung, aber das, was darüber gedacht wird. Und Trump ist aus Sicht seiner Anhänger eben derjenige, der das alles nicht braucht. Man muss festhalten, Donald Trump braucht gar nicht so die finanziellen Mittel wie andere Kandidaten. Seine Gerichtsprozesse verschlingen auch unglaublich viel Geld, also die Verteidigung. Der Mann ist ja ohnehin bekannt. Also eine Nikki Haley hat in New Hampshire irgendwie, da kamen jeden Tag drei oder vier Flugblätter an in den Postfächern der Menschen. Die hat 26 Millionen an Werbung in einem Bundesstaat ausgegeben. Wow. Donald Trump 12 Millionen, also nicht mal die Hälfte. Der braucht das aber nicht, weil die Leute, seine Fans kennen ihn sowieso. Die wissen, was er macht. Die brauchen keinen Flyer von Donald Trump. Mhm. Die brauchen nur einen Post von ihm oder gar nichts oder eine unterschriebene Mütze, keine Ahnung.
0: Leuchtet ein, ja. Wenn jetzt Haley also faktisch raus ist und alle anderen Mitbewerber ja bereits ausgeschieden sind, wie wahrscheinlich wird denn damit ein Duell zwischen Trump und Joe Biden?
1: Sehr wahrscheinlich, wobei es Unsicherheitsfaktoren gibt. Äh, dieses Duell, man muss auch sagen, das will ja keiner der Amerikaner. Also mehr als zwei Drittel sagen, sie haben überhaupt keine Lust darauf, dass irgendwie Joe Biden wieder und Donald Trump die Hauptalternative ist. Mhm wenn nicht noch was Unvorhergesehenes passiert. Wie gesagt, Gefängnisstrafe, die Trump auch herauszögern kann und so weiter. aber Oder gesundheitliche Probleme. Joe Biden ist 81, Donald Trump ist 77. Wir wissen, er hat nicht die gesündeste Ernährung der Welt. Ähm, also Dinge können ja passieren im Leben. Und da sind auch selbst irgendwie Präsidentschaftskandidaten nicht immun gegen. Wenn nicht solche Dinge passieren, die man jetzt nicht steuern kann, dann wird es ein Duell geben zwischen den beiden. Und ähm, das... Und das stärkt aus meiner Sicht natürlich den Frust der Wahlbürger. Und ich glaube, dass viele auch dann Drittparteien wählen werden, weil sie überhaupt keine Lust haben, ihre Stimme Biden oder Trump zu geben.
0: Was gibt es da noch für Alternativen?
1: Also es gibt Robert F. Kennedy Jr., der in Umfragen national teilweise zweistellige Werte bekommt. Er ist aber noch nicht auf sehr vielen Bundesstaaten quasi auf dem Wahlzettel. Das ist alles ziemlich kompliziert. Er hat jetzt gerade eine Partei gegründet, ähm, ich glaube, nee, ja, We the People ich, oder die, The People Party. Ich muss das noch mal nachgucken tatsächlich, habe ich erst gestern gelesen. Ähm, no Labels, die ringen auch noch. Das ist so eine Zentristenpartei, die ringen auch noch um die Zulassung. Es gibt unabhängige Kandidaten, den Philosophieprofessor und Bernie Sanders vertrauten, Colonel West. Ähm, also es gibt einige, die, die sozusagen sagen, mit der Auswahl den Trumps sind wir nicht zufrieden und wir, wir versuchen, daraus äh, Nutzen zu ziehen.
0: Wenn es doch so kommt, rein theoretisch, wir blicken in die Zukunft, Donald Trump gewinnt die US-Präsidentschaft, er wird nochmal Präsident der USA, was hieße das dann für uns hier, für die USA, einmal aus wirtschaftlicher, aber auch aus sicherheitspolitischer Sicht?
1: Erstmal wüssten wir dieses Mal ein bisschen mehr, was Donald Trump überhaupt vorhat, denn das ist dieses Mal alles sehr viel koordinierter und transparenter und ausformulierter, also wenn unsere Hörer dafür Zeit und Lust haben, googeln Sie mal Project 2025, also Projekt 2025. Da haben sozusagen sämtliche Trump-Berater in, ich, ich weiß, das Dokument ist irgendwie 900 Seiten lang, kann man sich mal <lacht> zu Gemüte führen, haben quasi durch die verschiedenen Bereiche, Außenpolitik, Wirtschaft, äh, Gesellschaftspolitik, haben quasi die Visionen einer zweiten Trump-Amtszeit skizziert. Mhm. Mmh. Bottomline ist eigentlich Wirtschaft, also viele CEOs könnten mit einer zweiten Trump-Präsidentschaft auch leben, weil es möglicherweise niedrige Steuern, Deregulierung bedeutet. Außenpolitisch extrem schwierig, weil Trump... Ähm, weil Trump ist natürlich auf Konfrontation eher anlegt als Joe Biden, der eher so auf, äh, ja, auf Partnerschaftsstärken ausgerichtet ist. Und wir sehr wenig wissen wen Trump dann da eigentlich ins Weiße Haus holt, also welche Berater ihm da zur Seite stehen und wer überhaupt noch dann auch für ihn arbeiten will, ja, weil er hat ja in der ersten Amtszeit wahnsinnig viel Personal verschlissen und per Tweet seine Leute gefeuert. Es ist, es ist sehr schwer zu sagen. Fakt ist nur, dass eine zweite Trump-Amtszeit geopolitisch konfrontativer werden wird, weil er eben einfach schneller auf Konfrontation setzt als einen Joe Biden. Und wirtschaftlich glaube ich gar nicht, dass die USA jetzt unbedingt
0: abrauschen, weil das ist in der ersten Amtszeit auch nicht passiert, wenn Covid nicht gewesen wäre. Annette, und damit haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick, eine sehr gute Analyse von dir gehört. Vielen Dank dafür. Danke auch. So, und jetzt muss ich Ihnen noch was beichten, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heute war nämlich tatsächlich meine allerletzte Folge Handelsblatt Today. Mich zieht beruflich weiter und deshalb werde ich nach fast dreieinhalb Jahren als Podcast-Host hier mein Mikrofon abgeben. Das fällt mir nicht leicht, weil ich seit der allerersten Stunde von Today dabei war. Ich habe in dieser Zeit viel Tolles, viel konstruktives Feedback von Ihnen bekommen, habe unzählige spannende Gespräche mit unseren Gästen führen dürfen, habe mir hier hinter den Kulissen bei den Aufnahmen mit unseren Producern ja so manches Mal den Bauch vor Lachen gehalten und selbst durch die Recherchen wahnsinnig viel dazugelernt. Und ja, das macht mich sehr, sehr dankbar. Danke daher an meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und der Produktion denn ohne euch wäre diese Sendung gar nicht möglich. Und danke natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns so tatkräftig unterstützen. Ab kommender Woche wechsle ich dann die Seiten und bin offiziell eine von Ihnen, eine Today-Hörerin. Ein letztes Mal darf ich es jetzt aber noch sagen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Florian Pape. So. Und jetzt wünsche ich Ihnen von Herzen ganz viel Freude bei allen weiteren spannenden Folgen, die hier auf diesem Kanal sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Ich sage alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.